0: Não, existe aquela, aquela expressão muito tuga que eu adoro, que é a de São Doniz, uma coisa que exemplifica muito bem esse entusiasmo inicial em que, por vezes, vamos para algo que não sabemos que rumo é que vai ter, mas estamos encantados com a ideia, estamos fascinados com, com aquilo que pode vir a acontecer e com essa mitologia, esse endeusamento da arte que nós fazemos para com algo, acaba por dar-nos aquela força, aquela geniga tu queres estar em palco o maior número de tempo possível queres ter todas as oportunidades que te aparecem à frente estás com fome, estás com desejo eu comecei a fazer stand-up em palco antes já tinha algumas colaborações de escrita para comediantes mas comecei mesmo em palco em 2019 e hum, o que acontece aqui é que na altura lá está queria ir a todo lado ainda para mais começou-me a correr bem não tive aquelas má primeiras más experiências se calhar se tivesse teria... Uh, feito repensar a minha vida na altura, mas como as coisas estavam a correr bem estava tão entusiasmado que queria estar, e a tudo, tudo que aparecesse tudo, todo o tipo de oportunidade que houvesse, ia a palco nessa altura e tinha a disposição para isso também, porque lá está, estava a aprender queria melhorar, como estar em palco, e isso, palco é o teu grande professor tu podes ter o maior carisma do mundo, podes ser um excelente escritor Pode ter imensa piada
1: natural, mas é o palco que te ensina o que é que funciona o que é que não funciona. Supondo que a escrita que vem de trás é uma escrita de comédia, a escrita de stand-up é uma escrita muito própria. Não é pelo facto de saber escrever, vá, supondo que comédia e num registro até... Estava aqui a encontrar um paralelismo, uma coisa que mais se assemelha ao stand-up é talvez, é talvez a crónica. Mas mesmo assim, há uma grande diferença.
0: Sim, em termos de estrutura de ritmo, uma coisa é tu escreveres algo no papel e pensas hum, isto tem é piada. Outra coisa é verbalizar essa ideia, esse, esse, vá, esse beat à frente de pessoas que não sabem o que se está a passar na tua cabeça quando tu escreves aquilo, não sabem qual é o teu ângulo não sabem onde é que tu queres chegar e estar a verbalizar aquilo à frente de pessoas que não conhecem lado nenhum e que literalmente estão ali por vezes naquela, ok, faz-me rir, isto é para me fazer rir, é muito mais desafiante do que simplesmente escrever algo no papel. Não estou a dizer que uma coisa é, é mais elevada que a outra em termos artísticos. Simplesmente estou a dizer que escrever é algo que eu me sinto muito mais confortável, é a minha base. Agora, fazer a Aquilo em palco, transformar algo que está no campo literário para o campo da performance, porque sendo a comedy acaba por ser uma performance, é completamente diferente. Eu já tenho coisas que eu penso que são ótimas a nível de escrita, mas não funcionam em palco, ponto final. E vice-versa, há coisas, por exemplo, depois em palco também, se tens a expressão corporal, tens os silêncios, Tens o ritmo, tens a, a, o tom de voz, tudo isso vai influenciar o beat. Enquanto que na escrita, obviamente tens sarcasmo, tens ironia, tens tudo isso, é subentendido pelo texto, não através de uma performance. Tanto é que muitas vezes, porque grandes autores muitas vezes não são compreendidos no seu tempo, intertextualidade e a compreensão que está no texto em si acaba por não ter leitores sejam capazes de, nós, não estou a falar de analfabetismo, não é uma questão de não saber ler, é uma questão de não saber interpretar. Por isso é que muitos autores, muitas vezes, são geniais. Vamos dar o, o exemplo mais, mais básico de todos, Fernando Pessoa, não é? Toda a gente diz que Fernando Pessoa é um autor que estava à frente do seu tempo. Ainda hoje, não é Eu, aliás, o próprio Fernando Pessoa só vem à ribalta, só tem notoriedade, depois de Seara Nova, de uma geração de poetas que veio para o exterior a ele, que o elevaram a esse patamar de grande poeta, porque até ele morreu basicamente sem ninguém o conhecer.
1: Várias histórias e contra-histórias. A história oficial é que o único livro publicado foi aquilo que nós dávamos na escolinha. A mensagem. A mensagem. Um livro que já agora ficou em segundo lugar no concurso literário.
0: Isso mesmo. Quem é que ficou em primeiro? Ninguém se lembra. Lá está. E ele ficou, no entanto, muitas pessoas na altura olhavam para ele, este gajo está aqui a escrever, não percebo nada do que, que ele está a dizer. E eu acho que muitas vezes muitos autores cómicos… Esse
1: exemplo acho que pode clarificar-nos em dois sentidos. No sentido em que o gajo talentoso ou o gênio está sempre desfasado do seu tempo e a própria validade do prémio. Mesmo pessoas insuspeitas, pessoas que era expectável que estivessem imunos à pirotecnia dos prémios, uma coisa não é sinónimo da outra, mesmo, ah, claro. mesmo os maiores galardões de prémios literários, há um forcing para que isso aconteça, o prémio Nobel é, é, é provavelmente aquele, mas há muitos autores que não, não foram premiados e podendo ser, ou, por exemplo, o podia acho que foi um dos candidatos a um dos primeiros prémios Nobel, não sendo, é ah. um dos maiores nomes de literatura, Kafka é outro exemplo.
0: Temos ah. também os Nobel que são atribuídos, não é, por questões, isso. por vezes políticas, como Sim. o Nobel da Paz
1: que alguns presidentes, o Nobel da Paz, pronto, é, acho que é, é evidente, mas mesmo da literatura, nos últimos anos, percebeu-se que eu acho que é um Nobel da Paz disfarçado. um que realmente gostei que tivesse
0: acontecido, mas ao mesmo tempo fiquei naquela, ok, se era para dar a alguém assim, haveria outra pessoa que merecia mais, que foi quando Bob Dylan venceu. Na minha opinião, isto é a minha opinião, Leonard Cohen merecia muito mais em termos literários do que o Bob Dylan. E, mas lá está, tudo para dizer o quê? Eu não, não me estava a comparar com o Fernando Pessoa Já agora, se, se, só, <risos> só, se, alguém, se, se alguém saltou para este minuto yeah. uh, Quero deixar isto bem claro Que nem estou perto do, do género de do Fernando Pessoa Mas só para dizer que... O
1: pior é se salta este, este minuto da justificação também e fica não, eles, pensar... não,
0: eles, eles já desligaram Eles chegaram ali É onde é, é este cabrão a, pensar, a falar de Fernando Pessoa? Mas para dizer que, que muitas vezes A produção escrita requer uma interpretação mais aprofundada do que o próprio acting. Porque no muito do, do stand-up comedy tem a ver com acting, tem a ver com o ritmo, tem a ver com a performance que tu fazes. E o texto obviamente que é importante, e há textos que provam o quão importante é o stand-up comedy, mas existe mais para além do texto no stand-up comedy. Se tu sentas-te e estás só a debitar um texto que é genial, que é fantástico, mas se há pessoas que não estão ali para aquilo, que querem ser entretidas, Vão-se perder. porque é que muitos storytelling, pessoas que contam histórias, contadoras histórias, são fantásticos contadoras histórias e depois tentam fazer stand-up comedy e depois já não dá tão bem? Porque depois faltam algumas coisas, falta ritmo, falta perceberem que aquilo existe uma premissa, um desenvolvimento, uma punchline, coisas que são normalmente... Porque as pessoas que sabem o que é stand-up comedy e vão para um show, já vão com uma, um conceito a priori vão a pensar, ok, eu vou para ouvir isto, ou vou nesta direção. E é por isso que muitos comediantes um pouco mais meta, um pouco mais fora da caixa, por vezes sofrem um pouco em palco, porque eles estão a tentar fazer ali algo que na cabeça deles é engraçado, e é engraçado em muitos níveis, mas depois há pessoas que podem simplesmente não perceber. Andy Kaufman, pronto, outro exemplo básico. A tendência
1: meta, não sei se és fã do Rick and Morty, Gosto, gosto de é uma série. Não sei se foi o último episódio ou se é o penúltimo. Não sei se foi o sétimo episódio da última temporada. Acho que é o sétimo. Foi todo a brincar sobre a tendência meta. Eu acho que a crítica que eles fizeram acho que faz sentido porque estamos numa fase. Quem faz a abordagem meta está a tornar-se cansativo. Não querendo ser muito cínico, mas sendo, é uma escapatória para não abordar as coisas diretamente. Muita gente começou a adotar a tendência meta para se afastar das coisas. O que está a fazer é a abordar coisas que já foram abordadas. Já não toca nos objetos da comédia, toca na, na comédia que já abordou os objetos. É como se desse um passo atrás, está mais protegido. É claro que isto é tudo muito denso, longe de mim tentar traçar um verdito para isto tudo e, a partir de agora, não, está, não, fechado, está, lá, está fechado, está fechado. Acho
0: que aqui só existem, isto é como na política, só existem dois lados, ok? Ou é o certo ou é o
1: errado. Isso, mas não também... Estás, não estás do meu lado, estás do lado errado. Mas por um lado também acho que já vai ser tempo para a humanidade começar a fechar assuntos. Desde o claro. início que, que andamos com as mesmas Voltamos perguntas. Ver, é? Vamos lá decidir de uma vez por todas o que, que, que é o amor, é? o que é a vida, Bom, o que é... Adeus, ah, o que é Deus? Sim, que é? Não, é? Para, para, para começarmos a pensar em outras coisas coisas mais importantes, como yeah. por exemplo, como é que ainda não descobriram
0: uma forma de enriquecer batatas fritas e saber da mesma forma. não o quê? Gastar dinheiro aí para cenas que que a procura da cura do cancro? Não, há coisas mais importantes, há prioridades
1: na vida. Porque o cancro pode aparecer, não, não, não pode, pode é, aparecer pode, ou pode, mas pode, mas aparecer. pode não aparecer, e mas toda agora a gente come
0: batatas fritas.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Tenho... estamos a no bem da humanidade. São os belgas que têm uma ligação muito próxima com as batatas fritas, faz parte da cultura, e, não é? E com crianças também. Exatamente, sim. <risos> com criança eles vão lá, ah menino, queres uma batata frita? entra aqui na carrinha entra. a nossa versão é não aceites doces estranhos, na Bélgica é não, não aceites batatas batata não aceites uma batata frita podemos estar aqui a chegar a qualquer coisa cada país tem uma versão destas e certamente há países que não faz sentido não aceites doces estranhos Paísos... verdade, há países em que nem sequer pode, que nem yeah. sequer aceitam comida porque não existe yeah. Yeah. vai lá para a Etiópia e diz yeah. isso. ah não aceites comida estranhos estranhos, não, 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 aceito. <risos> ah, mas eu faz-te mal, opa. Oh, <risos> ah, faz mal, é é que tem agora? <risos> Exatamente. É lixado ser pai nesses países, não consegues convencer os filhos de nada. Já tiveste aqui alguém que, assim, mais do humor negro, não? Já, já, okay, já tive. Bem, Só isso é um tema já perigoso no sentido em que, não no tema, na abordagem, há a sim, liberdade sim, sim, para sim. falar de tudo, mas o que eu sinto é que as pessoas que eram oficialmente do humor negro Eu não sou oficialmente do humor negro, já agora quero deixar isso bem claro eu sempre
0: tentei rejeitar esta ideia, inclusive já participei em noites temáticas do humor negro e é uma cena que eu aprecio mas de forma alguma quero limitar-me
1: a ser um comediante do humor negro e, e isso percebo, mas eu acho que o movimento que tem vindo a acontecer assim nas catacumbas, ninguém fala muito, é um afastamento eu acho que o humor negro ganha um peso demasiado negativo e mesmo as pessoas que, que o fazem e continuam a fazer, e algumas provavelmente ainda mais negro, não se querem agarrar a esse selo. Num momento em que
0: toda a gente sabe o que está a acontecer, não é? Os movimentos cancel culture, todas esta. É muito fácil ferir suscetibilidades hoje em dia. E basta apenas tu enverdares por um caminho um pouco mais sinuoso que as pessoas interpretam aquilo que tu estás a dizer como uma verdade absoluta que tu defendes e que tu queres uh, promover, e esquecem-se completamente que o humor é precisamente, por vezes, abordar assuntos, explorar o ridículo dos temas. E mais do que isso até, é, é como a primeira vez que, a primeira e única se calhar até, uh, que uma pessoa me disse, não devias falar sobre isto. Foi num show nem sequer foi em português, estava a fazer stand-up comedy em inglês,
1: e ele falou até em português. E, não, não, era, era, uma, era uma senhora irlandesa. Ah, ok, ok.
0: E ela disse, não, não devias brincar tanto com a Igreja Católica, porque eu acho que fez uma queda qualquer sobre a Igreja Católica e com crianças, qualquer coisa desse género. E ela veio-me dizer isso depois do show, ah, gostei muito, mas não devias falar sobre isto. E na altura isto foi para aí meses depois de começar a fazer stand-up comedy, ou seja, na altura, se fosse hoje em dia, se calhar tinha uma conversa com ela um bocadinho mais... Mas na altura alguma coisa comecei e foi, olha, desculpa, não queria ofender ninguém. Foi o que eu lhe disse na altura, mas até inclusive fiquei a pensar nisso, foi chetice, não quero vir aqui para palco para estar aqui a ofender pessoas ou para pessoas se sentirem-se mal com aquilo que eu digo, pelo contrário, quer é que as pessoas se riam, se sintam bem. Não é que nós comediantes também não, não gostem aquele tipo de cena, ah, o comediante tem o dever... De, de ser um porta-estandarte do um pensamento livre não é isso que eu estou a dizer mas comédia, isto é como estamos a falar de autores há, há pouco um, um, também um nome muito conhecido uh, Gil Vicente que tem o famoso ditado latino ridendo o gato morres rir se corrigem os costumes e acaba por ser um pouco assim porque se tu não falas destas coisas se tu não, não abordas estes temas então estás a fazer um silêncio conivente para com os mesmos e as coisas acabam por se tornar um tabu e quando as coisas se tornam tabu então as coisas se tornam muito, muito perigosas porque a partir do momento em que... ah, não, não, não vamos falar sobre isto não, 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 não vamos mencionar isto não, não vamos falar sobre aquilo porque é um caminho perigoso para ir então estás basicamente a dizer isto não existe não existe nenhum ângulo sobre isto que está aqui a acontecer e as pessoas não sequer refletem sobre o que está a acontecer eu acho que nenhum comediante mesmo os que fazem humor negro Pronto, obviamente que a malta que ah, vou, vou chocar, vou ser boa edgy, vou ser buena radical. Essa malta se calhar acredito que seja um pouco imatura nesse aspecto. Se tu tens uma boa piada com um assunto delicado é ouro Eu não estou a dizer que tenha a capacidade de o fazer, mas vários comediantes de gabarito internacional o fazem e fazem de forma excelente. O, o meu beat favorito de todos os tempos é do Louis, Louis C.K., em que ele tem um que é o Of Course But Maybe. E é um beat que ele está ali num caminho tão perigoso quando vai ali para o lado da, da escravatura e tudo mais é tão perigoso o que ele está a fazer mas faz de uma forma tão, tão, tão assertiva e, e tão bem escrita, tão bem elaborada que no final tu só podes estar do
1: lado dele Temos que pensar que se fosse hoje se fosse lançado hoje Entretanto ele já foi cancelado Ou seja, não precisa desse beat uh... Exatamente outro fenómeno aqui da nossa época Perdeu-se aqui a hierarquia, seja no tempo e no espaço. Estão várias coisas a concorrer. O hoje está a concorrer com o ontem. Tanto que acontece na esfera da comédia como nas notícias. Esta notícia deu cliques há um ano, vou lançá-la outra vez e o que salto? Ah, sim? Não, clickbait. Na altura ninguém se chateou, mas houve aqui um shift de mentalidades, agora já dá para se chatear. Os protagonistas daquela situação ou já morreram, ou já estão noutra. Lá está, eu não sou defensor do cancel culture,
0: porque eu acho que muitas vezes as coisas são retiradas fora do contexto. Eu não estou a dizer que, que não há pessoas que não merecem ser canceladas ou que não merecem ter a, a, consequências pelos atos que o fazem, o gajo do mito o, o Harvey Weinstein, não é? obviamente que esse gajo merece não é ser punido pelos crimes mas, que mas temos de fazer
1: uma grande divisão são crimes e outra coisa são piadas. Não, não piores não, não. que sejam, e às vezes estão ali no limiar de ser uma piada, mas mesmo limiar de uma piada má não deve ter uma consequência. Não, não, não. Não, não.
0: isto, isto, é, como, isto é como, por exemplo, uma pessoa que mata alguém e outra pessoa que, que dá um empurrão noutra. Duas coisas completamente diferentes, obviamente. Mas estou só a dizer que há pessoas que o cancel culture, pronto, pode servir realmente para colocar em prática ou para trazer a lume algumas coisas que não, não estão certas na sociedade. Mas... No que toca ao cancel culture, que nós temos também muitas vezes, é, por exemplo, pessoas que vão buscar tweets que aconteceram há 15, 20 anos atrás, lançá-los agora, sem contexto, sem sequer dar a hipótese à pessoa que o escreveu na altura de ser agora uma pessoa completamente diferente. E o que faz ainda mais espécie na malta do cancel culture é que eu acredito piamente que muitas dessas pessoas que o fazem não o fazem pelo bem do mundo melhor, não, não. fazem que é para ter o prazer ou para ter o poder de destruir a vida de outra pessoa, e é isso que a mim que me deixa bastante frustrado e bastante irritado.
1: Yeah, mesmo os exemplos extremos, mesmo pessoas que são repugnantes a todos os níveis, o que nós assistimos é ali uma espécie de sangue a fervilhar. É, Pô, Super, vi... é uma, é uma é turba social. É, sim, só que... Aquilo que, que muita gente tem equacionado é que isto é o um mundo virtual e o um mundo real é outra coisa. Mas não sei até que ponto as coisas não se equivalem. Ou alguns comportamentos que nós achamos exagerados no mundo virtual não vão passar mais tarde. Já há provas que alguns já passaram. Nem que seja a nossa forma de analisar a coisa. Acho que o pensamento da maioria das pessoas está muito fragmentado. Nós confundimos várias coisas. Nós confundimos uma descrição de uma coisa com um julgamento. particularizando no stand-up, confundimos velocidade com qualidade. Não é pelo facto de ser mais rápida que é melhor, ou não é pelo facto de ser mais lenta que é melhor. São duas coisas diferentes. Quanto a mim, é um erro na base. Quando o público não consegue fazer a distinção entre estas duas coisas, há aqui um, um erro de leitura bastante grave. Quando não consegues perceber o contexto das coisas, quando não consegues perceber figuras mais finas, como a ironia, de e aqui casava com uma coisa que ficou aberta há pouco. O stand-up acho que padece e vai padecer sempre deste problema. A linguagem será sempre uma linguagem mais corrente. E quando vejo um comediante, que tu até percebes a nível de entrega, não está mal, mas há ali qualquer coisa que afasta o público. É a forma como ele fala. Aquela forma de falar é uma espécie de, de pecado de capital no século XXI. Estás a criar uma distância enorme com o teu público. E de forma escancarada ou subreptícia estás a dizer que o público é mais, mais parvo que tu. Esse é o maior pecado do século XXI. Seja um escritor, seja um comediante, tu não podes de forma escancarada ou de forma subreptícia dizer eu estou um bocadinho acima. Mas não é um bocadinho acima no sentido de arrogância, é. Eu trabalhei muito para estar esta coisinha de nada acima. O problema que está a propagar para todas as esferas, seja o cinema. Já falei aqui com alguns guionistas Aquela coisa, e eu concordo em parte, mas a longo prazo eu acho que cria um problema de tentar copiar a linguagem do mundo real e trazê-la para o cinema. Eu acho que a funila vai chegar a um ponto em que a linguagem do mundo real não se pode inspirar na do cinema e vice-versa porque são cópias uma da outra. Um Fellini ou um Bergman ou um Tarkovsky em que podias tirar o guião e aquilo servia como um livro. Há pedacinhos de coisas que podias encontrar no mundo Há data, mas há coisas que não pertencem ao linguajar cotidiano. E se tu observares o panorama do cinema, seja cinema de autor, cinema comercial, percebes que há um afunilamento. Aquilo que de alguma forma temos a ver também na poesia contemporânea, como se houvesse apenas uma forma de fazer poesia. Vamos repescar a forma de falar do mundo do dia-a-dia trazemos-o para a poesia e é só isto, não pode haver invenções de nenhum tipo, não pode haver criações de nenhum tipo, porque senão depois as pessoas não entendem. Para mim faz-me sempre muita confusão, o afunilamento, há aqui um risco de não ser compreendido, vamos cortar o vocabulário, tínhamos um vocabulário de mil palavras, vamos cortá-lo para metade, 2.500, é pá, se calhar vamos cortar um bocado mais, e as tantas, temos duas ou três palavras. Minimalismo, por exemplo, está muito em hoje em dia. Uma caricatura, mas acho que é, acho que ilustra bem aquilo que eu disse, as músicas brasileiras é pop, uma ou algo do género. É uma música que tens duas ou três palavras repetidas, às vezes em vários tons. A música também, a música também, pronto por vezes, vende mais se for algo que as pessoas consigam assimilar. Não. Há pouco disseste o, o Bob Dylan e o Cohen. Mesmo em termos de letras, não erramos muito se dissermos que o caudal, o número de palavras que uma letra em média tem, atualmente é muito menor. Mas muito não menor. Não sei porque é que diz isso. Tipo, <risos> tens, tens grandes poetas de letras de música
0: como Under My Umbrella: ela, ela, é, 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 rar, 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 rar. Todas as músicas <risos> começam com rar, rar, rar. Ra. Yeah.
1: Não, sim, é verdade. Existe... Oh, ironizaste, mas de alguma forma estás a exibir aquilo que foi entendido pelas marcas ou pelos grandes grupos. A memória coletiva está em fanicos <risos> Mas já não há cabeça para decorar grandes coisas. E as gerações estão diferentes também. Porquê
0: que hoje em dia está tão na moda coisas como vídeos do TikTok? Porque que tudo? Porque é tudo aquele consumismo imediato e swipe para o próximo. Por exemplo, normalmente os, os vídeos têm mais visualizações, ou que eles têm tipo 15, 20 segundos, não mais do que isso. É aquela forma rápida de transmitir algo, porque, o vou pensar em, em, em inglês, uh, uh, o déficit de atenção é muito elevado hoje em dia. Nós não, temos, nós não temos nem tempo, nem paciência para aquilo. Eu sou dos anos 80, os meus tios são dos anos 70, e são quase, tipo, são muito novos, são quase, fosse, quase como se fossem irmãos mais velhos. Nós tínhamos uma coisa, que era um espectrum, não sei se tu te lembras do Spectrum.
1: Lembro, tipo... lembro, não tive. Ah. E a primeira consola que tive foi, salvo a Mega Drive. Eu também tive a Mega Drive. Foi em 94, se não me engano, tive a, a, a Mega Drive.
0: Mas antes disso tinha o Spectrum. Sim, sim, reforma, o Spectrum reforma. era literalmente cassetes, cassetes mesmo, tipo como se fossem cassetes de música com o jogo lá dentro e nós tínhamos que esperar até que a cassete entrasse que o jogo entrasse e não era assim tanto tempo mas na altura estavas entusiasmado, para jogar o jogo não tinhas nada para te entreter não é só fosse hoje em dia tipo 5 minutos ias ver os vídeos na, na net enquanto aquilo estava a carregar mas tínhamos que esperar aquilo fazia um barulho e às vezes não entrava o jogo tipo ficava tinhas de rebobinar a cassete e voltar a fazer tudo de novo mas tinhas mais era tipo quase um, um ritual as pessoas ficavam ali, esperavam e depois divertiam-se aquele tempo. Hoje em dia seria impensável, tipo, estar ali cinco minutos à espera com uma cassete, não, lá, ias fazer outra coisa, ias, ias jogar outro jogo, enquanto esperavas que o outro fizesse o upload, o download, aliás, já não existe aquele... Nós temos, recapitulando agora e voltando atrás à, à tua pergunta inicial, não é do, do meu post no Instagram, em que eu estava a dizer que realmente que achava que estava a fazer demasiado e estava a ficar sem tempo para outras coisas, também são muito importantes. Acho que por vezes falta-nos um pouco... Aqui. Nós temos esta necessidade de ser produtivos, que nos foi incutida pela sociedade vigente, que é parar e morrer se não produzes. Principalmente quando, é, quando estás num campo artístico ou queres seguir um meio artístico, tens que, que postar no Instagram, tens que fazer vídeos, tens que fazer podcasts, não é? Tens de estar a sentir que existe produtividade artística. Que por vezes também te esqueces que o melhor para ti, em termos artísticos, por vezes, principalmente no que toca à escrita, é por vezes simplesmente parar um pouco, apreciar o que está a acontecer ao teu redor, usar isso, materializar isso em escrita, inclusive. Porque se tu estás sempre a correr, não tens tempo para digerir, não tens tempo para pensar, não tens tempo para, para refletir. Estás a falar, a falar, a falar, a falar, mas não estás a respirar. E isso acaba por te deixar. É, Voltando a pegar noutro, noutro exemplo de Fernando Pessoa, um heterónimo dele, o, o Alberto Queiro, ele tem um, uma frase no guardador no de rebanhos que eu adoro, que é, sinto-me nascido para a novidade do mundo. E existe um pouco essa, essa situação de, ok, isto aconteceu, eu já estou nisto há muito tempo, já vou para palco, já sei o que é que vou dizer, já sei o que é que vai acontecer. E esse deslumbre inicial que tu me falavas, que não é essa tal que do mesmo, pode realmente, basicamente, abrandar um pouco. Por vezes é preciso tu parares um pouco, talvez, que é para sentir também saudades de sentir isso. E se, por vezes fazendo menos e dando-te mais tempo, dando-te mais intervalo para digerir aquilo que aconteceu em palco, aquilo que aconteceu na tua vida, acaba por dar-te uma força maior para voltar com mais Nica. E o sentido de, de responsabilidade que tu tens para... Não é para, para ninguém, a não ser para contigo mesmo. E essa é a parte que realmente me fez pensar um pouco, não tenho parado, tenho feito e, e tentado, tentado estar em todo o lado que é possível, mas não estou a dar o, o devido tempo a mim mesmo. E às vezes sabe bem, às vezes sabe bem simplesmente teres um dia em que não tens que fazer um caralho. Um dia em que estás em casa e se quiseres vês Netflix, até adormeceres, se quiseres fazes uma cesta às três da tarde, são coisas que podem parecer simples e insignificantes, mas que também ajudam-te a teres o teu tempo em prol de alguém, em prol de alguma coisa, em prol de algum, de algum objetivo ou ambição.
1: Sentiste que a tua prestação no palco estava a diminuir ou foi apenas uma questão de desencanto? Não, não, não é desencanto, eu continuo a gostar de fazer Sendo up comedy e, e honestamente
0: este foi talvez o ano em que, que estive mais vezes em palco também, atenção, comecei no, no final de 2019 e depois em 2020 foi a Mar da -Splains. Sim, sim, sim isso,
1: também, <risos> As comparações não, sim, sim,
0: não sim. são assim das melhores mas definitivamente, pá, sinto que, que conquistei algum espaço não estou a dizer que sou um nome conhecido, falar lá, por assim dizer, mas as pessoas conhecem-me, principalmente as pessoas no meio. E isso foi, só foi adquirido porque lá está. Estive presente, muitas vezes, e tive bons desempenhos, a maior parte das vezes também, felizmente Porque isso de comer merda e continuar em palco, pode haver malta que não, que não lhe afeta, a mim continua me afetar. Não me afeta tanto como das primeiras vezes que aconteceram, mas quando acontece afeta-me. Mas não se trata de desencanto, trata-se mesmo de... Se eu vivesse só da comédia, se isto fosse, pronto, a minha, minha atividade principal, eu só vivia para isto. É diferente, ok? Isto é a minha vida, e não estou a dizer que, que tinha que vir isto de uma forma profissional. 40 e okay. 40
1: minutos vou relembrar-te
0: que sou pobre. Ok, atenção, a tua vida é uma merda, atenção, yeah. tomaste as coisas erradas da tua vida até hoje, os teus pais estão desiludidos contigo, não te esqueças. Estava a dizer que se a minha vida fosse isto, ok? A minha vida é a comédia, ou seja, pronto, posso simplesmente me dedicar e focar nisto. Agora, a minha vida, tenho outra vida profissional para além disto. E gosto de fazer comédia e faço porque gosto e felizmente também já sou pago muitas das vezes que o faço, que é também, obviamente, um, sempre um, uma gratificação, não é? De alguém valorizar o nosso trabalho uh, dessa forma também. Mas não é nem de perto uh, como o meu sustento. Não é, não é como eu ganho dinheiro não é como eu pago as contas, pago a renda isso tem a ver com o meu trabalho uh, profissional, tenho uma empresa basicamente e, mas muitas vezes, por exemplo, imagina estás a trabalhar e, e estás a, a trabalhar uh, no teu trabalho diário e chega ao final do dia vais fazer stand up ok, tudo bem, aguentas isso uma vez duas semanas, três semanas agora o que nós estamos a falar é literalmente meses em que eu por vezes não tenho sequer um dia de folga e não me estou a queixar, atenção, não me estou a queixar de barriga cheia porque este ano foi formidável em termos profissionais e artísticos como está no tal poço que eu escrevi mas chegou um ponto em que existe exaustão e eu sentia-me por vezes cansado para ir a palco sentia que estava lá, fazia o meu trabalho, fazia o meu texto as pessoas riam-se, as pessoas estavam comigo mas eu sentia que não estava a desfrutar tanto quando ia com uma cabeça mais limpa, quando ia menos cansado E por isso é que agora, pronto, pus uma espécie de regra em mim nos últimos tempos, que é em vez de ir fazer lá, está sendo a de cinco, seis vezes por semana. Agora vou tentar fazer três, no máximo. Três vezes por semana, independentemente de ser em português ou em inglês, porque assim já consigo me organizar melhor. Consigo ter tempo também, lá está, para me sentar, para escrever, Decidi fazer isto já há algum tempo e, por exemplo, na, na semana passada fiz menos stand-up e já tive algum tempo para mim. E foi tão refrescante ter aquele tempinho só para me sentar. Escrevi bastante, escrevi material novo, que era uma coisa que também já não estava a fazer uh, nos últimos dois, três meses, porque não tinha literalmente tempo para me sentar e escrever. E, e, e faz bem. E isto, nós estamos numa fase em que falamos muito, não é, de saúde mental. Felizmente que o fazemos já agora, isto não é um ataque à, so à saúde mental de forma alguma todos nós devíamos procurar ter uma mais saudável se for possível não através do stand-up comedy porque ou como eu gosto de chamar terapia para pobres também
1: ultimamente tem sido referido aqui neste podcast estás a dizer que não sou original? Pá, não, já, já, brincar, brincar, já foi tocado aqui brincar. de vários ângulos essa ligação entre stand-up e às vezes até comédia e terapia eu acho que é uma ligação assim um bocado equivocada porque se repararmos todo o pessoal que faz stand-up pelo menos o maior, faz terapia também. O up falhou como terapia, porque eles tiveram que recorrer a profissionais. E ainda bem que mas, mas se calhar já vai sendo tempo de destruir essa ligação. Faz bem, mas não é do campo da
0: terapia. É como todas as formas de arte, não é? uma forma de exorcizar o, alguns demónios interiores, mas obviamente não é terapia.
1: Quer-me parecer,
0: gosto dessa ideia de
1: exorcizar os demónios, o artista vai vai percebendo que o demónio nunca é exorcizado. Pelo menos o artista que está sempre à procura de qualquer coisa não é pela via da arte. Pelo menos a nível de sanidade, se assim quisermos dizer, pode haver momentos em que encontra paz e paz aqui é um termo muito novo disso. Vai ser sempre um exorcismo a meio gás, à falta de melhor termo. E a comédia é qualquer coisa do género. Pode dar a sensação no palco, se a coisa correr bem, mas depois a realidade é como não, esta não, não, chamada assim, do, do Zoom. Chega sim, aos 40 não, minutos, percebes? lembras
0: -te -te o que é tudo? Não, ah. isto, e atenção, e, e lá está, isto, porque o stand-up comedy lá está, tipo, se tu estás, estás a pensar, quando digo estás a pensar, não estou a falar de ti em particular, estou a falar de muitas pessoas que entram no stand-up comedy e vão com aquela ilusão, não é ilusão, ou aquela ambição, ou esperança, que as coisas vão correr sempre bem que vai ser sempre apoteosa que as pessoas vão estar a aplaudir de uma forma magnâmica o teu talento inato para fazê-las rir muitas vezes não é isso muitas vezes tu vais a noite de stand-up comedy e estás fodido as coisas não correm bem ou porque o teu texto não estava como deveria estar tu não estavas como deveria estar o público não curtiu-te não conseguiste fazer empatia com, para com quem estava à tua frente e isso as pessoas pensam que vão para ali vão fazer os outras pessoas rirem, se vão ter aquela adrenalina, não é? Que isto é quase como uma merda de, um, de uma droga, não é? Eu lembro-me da primeira vez em que em que fiz tipo, não sei quantas pessoas aplaudirem e rirem-se, eu sei do lado quero mais disto, dá-me dá isto, pareci tipo uma agarrada à heroína ou uma merda assim, para ver, que, ah, onde é que eu posso encontrar isto novamente? Eu mato a minha mãe, se eu preciso. E, e não, não é, é, é. Minha mãe está a já agora. Foi por isso no que desiste as atuações. Não, sim, exatamente. Tenho que começar algo, está enterrada no meu quintal, sou o Eminem já agora, mas tu tens, tens de estar ciente que isso não vai acontecer sempre, e que vai haver noites, que vão ser boas noites, noites que vão ser medíocres ou normais, e volta e meia comes merda. Isso é algo que, até a primeira vez que eu comi merda, tipo assim, a sério, pela primeira vez, ainda demorou um bom tempo, e eu lembro-me quando aconteceu, foi como se tivesse literalmente levado porrada, eu senti-me humilhado, senti-me, literalmente, tipo, não percebi o que tinha acontecido, era como se estivesse tipo, tivesse na rua e um matelão
1: chegasse ao pé de mim e me desse uma sapa no focinho. Segundo as palavras de Jason Link, ele diz que a humilhação é a melhor professora que o comediante pode é. ter. Não, atenção, ele deixou-me fodido,
0: eu fiquei fodido da vida nessa noite, lembro-me perfeitamente. Felizmente, tinha outro cena para seguir, foi numa noite em que filhos em dois sítios diferentes, e o segundo correu-me bem, e isso atenuou um pouco, não é? Tipo, atenuou um pouco a conseguir lamber as feridas de uma forma mais digna, mas mesmo assim não invalidou o que aconteceu. Tanto foi que cheguei a casa e pensei, pá, calma lá, o que é que se passou? O que é que eu podia ter feito melhor? O que é que, o que, é que eu devia não ter feito para as coisas correrem como correram? Foi uma noite em que correu mal a toda a gente, em boa verdade, mas mesmo assim eu lembro-me de chegar a casa e pensar, isso se, se calhar se tivesse antes feito assim, ou se tivesse feito antes assado, e acho que foi a partir daí também que uma coisa que eu comecei a fazer com muito mais frequência, porque antes, uh, pronto, não sei se era por motivos de arrogância ou por motivos de inexperiência, até então pensava, vou ao palco, vou dizer o meu texto isto vai funcionar. Porque tem funcionado até agora, nada implica que não vá funcionar da próxima vez. Isto acontece. Isto, isto então acontece e eu começo a refletir e começo a pensar, pá, calma lá, isto há noites e noites. E foi a partir desse momento, que agora é uma coisa que eu faço sempre, sempre que vou atuar, ver quem é que está no público, ver as idades, ver também o tipo de pessoas que estão lá. Se não sou o primeiro a ir para palco, ver o que está a acontecer com os comediantes que vêm antes de mim, ao que, é que as pessoas estão a reagir, o que é que não estão a reagir. E então, quando vou para palco já me sinto mais preparado. Não vou estar a mudar drasticamente aquilo que ia dizer ou aquilo que ia fazer, mas já tenho uma ideia que aquilo que posso contar do que está à minha frente. E isso já me dá uma confiança muito diferente do que simplesmente ir para lá e aparecer de paraquedas.
1: Vou dar este exemplo e depois corrigir me as se estiver deslocado. Uma noite tem que faças 10 ou 15 minutos. Se calhar já tens mais que esse tempo. O que tu vais fazer com a leitura é, epá, vou ajustar os melhores claro. 15 minutos para estas pessoas.
0: Sim, eu já tenho algum material, atenção, não estou a dizer que tenho uma hora de coisas boas. se eu fosse limar todo o meu texto, coisas que eu sei que funcionam, ou pelo menos na maior parte das vezes funcionam, devo ter cerca de 20 e tal minutos. Coisas que sei que funcionam, ok? E depois, pronto, pelo meio, obviamente... Se uma vez lançar um Sol, que era um, um projeto que eu tinha, vai talvez ser feito num futuro mais ou menos próximo, uh, já sei bem onde é que aquilo vai funcionar, mas tens para algum recheio pelo meio. Por isso é que muitas vezes, quando estou a fazer um beat novo, começo com alguma coisa que eu já sei que é forte e que tem impacto, vou para o beat novo, mais ou menos na altura do meio, para testar as águas, para ver onde é que bate, onde é que não bate, e depois tento terminar com algo forte novamente. Quando tenho mais tempo, também sou muito bom no crowd-work, é uma coisa que sempre foi natural no stand-up para mim, por isso também faço muitas vezes crowd-work, vou ao público, porque muitas vezes tu consegues arrancar literalmente ouro do público. Principalmente numa noite em que tu vês que a malta não está muito para storytelling, não está muito para narrativa, e o público normalmente salva até essas noites também. Eu não diria que mude dramaticamente o meu texto, mas pá, imagina, vou a um sítio como já fui, e aquilo é só famílias. Vais para lá e tens o pai, a mãe, a avó e os filhos a correrem à volta da mesa e a, e a fazerem barulho, como os putos ranhosos que são. Tu, tu não vais chegar lá. Atenção, não tenho nada contra crianças, ok? Eu sou o oposto da Igreja Católica quero deixar isso bem claro. Quero, só quero as crianças longe de mim. Eu estou a ser cancelados hoje. Mas, mas o que é que eu te queria dizer? Lá está, não ia fazer uma pedra destas, por exemplo, se calhar nesse caso, ou uma piada mais forte, ou uma piada tipo... Não vale a pena, porque para começar, se o tu a fazer, podes fazê-lo em termos de provocação claro que podes, mas o que é que tu tens a ganhar contra sim, isso? Estás ali, a malta que está ali vai sentir-se desconfortável, tu podes ganhar uns risos da malta por causa da situação ser constrangedora, mas não te vai adiantar de nada em, em termos profissionais e artísticos não me vai valer de nada aí. Já
1: ajustaste a rota
0: a meio... Não sei se por causa disso, coisas mais pesadas ou menos pesadas, porque lá está, como eu disse, no, no, se alguém conhece o meu stand-up sabe disso. Eu por vezes mando umas bujardas mais fortes, sim, é verdade, mas nem é, nem é aquilo que normalmente estou à procura. Não, não vou estar lá sempre a falar de temas polémicos ou de coisas que as pessoas possam achar controversas, normalmente até faço mais ridículo de situação, exploro o meu dia-a-dia, -dia, o meu cotidiano de uma forma, obviamente, exagerada e ridícula. Mas já me aconteceu, por exemplo, fazer uma piada e ver, Pá, isto não está a ir para lado nenhum, estou a perdê-los. E então aí, pronto, realmente Então, olha, vamos, tipo Uma coisa que eu faço às vezes Isto é uma gimmick Como as pessoas fazem muitas vezes, não é? Estás a fazer uma coisa Estás a ver que aquilo não está a bater Dizes, já, ah, então E por falar em pornografia Tipo, pronto, yeah. a ver mudas o assunto completamente Que é uma gimmick, que é Que é um truquezinho E só pelo sair.
1: fato do contraste ser e absurdo, não é?
0: Exatamente, a transição Já faz com que as pessoas se riam E pronto, passas para outro tema Que não tem nada a ver com o outro E exploras aquele tema Sim, isso, isso, isso são coisas Que tu vais aprendendo com as Obviamente, qual ao início Isso não acontecia, não é? Ao início eu tinha sei lá, cinco, sete minutos, e desses cinco, sete minutos, calhar aproveitava os dois ou três, com alguma coisa realmente com qualidade. Mas agora eu já, já tenho muitas atuações no pelo, e, e acho que já estou preparado para enfrentar alguns desafios que claramente não estava preparado para enfrentar em 2019 e no, nos anos anteriores também. Tanto é que eu agora não diria que estou mais seletivo, mas estou mais seletivo. Por exemplo, nos no, sítios onde vou atuar já não é lá está como, como era ao início em que era que atuar quero, Sim. E pronto, e se calhar qualquer dia estava a atuar tipo, sei lá, numa relota ali, vendo bifunas no, no meio do Largo Santos, ou uma merda assim, com o um amplificador e o um microfone ao meu lado, e na altura se calhar ia fazer isso, porque ah, se foda, bora, quero, quero palco, bora, vamos, vamos, agora pá, agora já é diferente, agora quando dizem, olha, um espaço novo que eu não conheço, é pá, olha, fiz, mas olha, onde é que é? onde é que fica se é pago quanto é que é pago pronto todas essas coisas para, para ter mais quanto tempo é que é que vou fazer quantos comediantes é que são são coisas que eu antes não perguntava e agora já são coisas que me interessam saber
1: quando vou para uma noite recordas-te ou saíste isto palco a melhor crítica que já recebeste e a é pior não precisas dizer que quem deu
0: mas uh, recordas-te
1: não, claro que vou dizer é o nome desse filho da puta <risos> <risos> não <risos> 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 deixa-me
0: pensar vou-te ser honesto Uh, pronto, não, não é estar a ser cagão mas felizmente as memórias positivas excedem de uma forma surpreendente as críticas negativas, a melhor crítica que já me deram, deixa-me pensar sobre isto
1: se não te lembras podes inventar também. não, não, não vou nada inventar <risos>
0: não, não vou estar a fazer isso não, porque eu já recebia várias tu vais pensar numa que tenha realmente assim, deixado o corpo assim, tipo quase num, numa sensação de euforia, estás a ver? quando uma mulher me diz olá na uh, deixa-me deixa lá pensar ah. houve uma que eu gostei imenso e foi ao mesmo tempo não sei se foi o melhor mas se calhar foi aquela em que eu me diverti mais porque foi uma mistura de elogio com ofensa que foi depois de um espetáculo e eu acho que isto foi tem quase certeza de tudo que foi no hot Trindade na altura, que era, um, que era uma sala que havia, que agora já não há infelizmente em que Trememos o espetáculo, não é? E depois aquilo continuava com bar um bocadinho mais. E pronto, eu estou lá e vem, vem uma amiga falar comigo. Diz-me: Olha, desculpa, quando foste a palco, eu pensei mesmo: Ei, Isto não vai correr nada bem, mas foste o melhor da noite. Olhar para ela, tipo naquela de: Olha, obrigado, mas ao mesmo tempo vai para o caralho. E depois é. Eu nem sequer perguntei, mas depois fiquei a pensar, porquê que ela pensava que não ia correr bem? O que é que havia em mim? diz este gajo não tem piada. Porquê sou um gajo com piada? Mesmo, tipo, naturalmente, sem dizer nada, eu posso fazer as pessoas, consigo fazer as pessoas rirem, estás a ver? E aquilo, tipo, olha, boa fixe da tua parte. Saíste do teu lugar com as tuas amigas para me ver dizer isto aqui ao balcão, quando eu estou a beber um copo com os meus amigos é bueno, daí fiz, mas foda-se, porque é que não foi só? Olha, foste humilhado à noite, porque é que foi? Porque é que tinhas que meter aquele. Eu pensava que isto ia correr muito a mal, ou que tu
1: e não ias ter piada nenhuma. Foda-se. Percebo o lado da dor ao receber esse tipo de crítica, mas tem um lado bom, sabes, que essas palavras são verdadeiras sentidas, é verdade, é verdade é muito isso, senhor, yeah, yeah, isso se é verdade, ela dissesse, claro. ah, foste o melhor da noite, que... yeah, 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 yeah. essa formulação... E depois há é outro
0: comediante ao lado, olha, tu foste o melhor comediante, yeah. da... tu foste... era tipo tu foste o melhor comediante, não, tu foste o melhor comediante da noite. Yeah.
1: Yeah, yeah, não yeah. passa.
0: sim, é verdade. E, e realmente eu prefiro isso do que o malta que venha... Olha, uma merda que me irrita beijamente. no um stand-up comedy, e se algum comediante está -me a me ouvir o que eu devido, porque eles já desligaram quando eu estava a falar sobre o Fernando Pessoa, um comediante não estava a ver neste momento, e que faz aquela merda de um comediante como merda em palco e vais a seguir e tu dás aquela cena, eiapá, tiveste bem, Epá, não façam isso. É condescendente, é ilusório e não ajudem nada. Podem não dizer nada, estás a ver? Não, dizer não vais lá pôr o dedo na ferida e dizer, eia, aí, tiveste uma merda. Não façam isso também, que isso, pronto, depois,
1: depois podem suicidar-se, mas... <risos> o que não é inteiramente mal, porque tá, apareceu muita gente na comédia. É verdade, pai. e má, ainda para mais, não é? Se calhar estamos aqui a descobrir
0: uma forma de... De limar, não é? Começar yeah. aqui a, a fazer uma triagem, como o Covid fez, com a malta que não merece viver, que são os <risos> velhos. Estou a brincar, estou a brincar. Um gajo tem que começar a pôr, tipo, um aviso. Tem que começar a pôr, tipo, um... Eu acho que isto, quando uma pessoa faz uma piada assim mais forte ou mais fodida, Devia haver tipo um, um barulhinho. Tipo um tudum
1: Ah, isto foi uma piada. Ele não sentia realmente ah, isto. Mas acho que estamos a chegar a outra fase em que a pessoa congela. Assim que houve aquela frase ou expressão que identifica como ofensiva, ela paralisa Já não houve depois. Esse fenómeno acontece muito no Twitter. Pode vir qualquer coisa depois. Há certas palavras. O comediante safava-se com aquilo que há pouco disseste. Depende se a piada for boa. Vale a pena. Hoje já não é bem assim. Para um grupo de pessoas e um grupo crescente de pessoas, só o facto de aparecer a palavra, por exemplo, cancro, violação, palavras com peso, é já, já não conseguem ler o que está à frente. Em Portugal, por acaso, não sei, mas ou, ouço podcasts muitos comediantes a queixar-se. Que há, há pessoal que no público já não consegue. Há certas palavras... Bloqueiam. É então, um trigger, um... não é? Yeah, yeah. Em inglês é, chama-se o trigger sim, word. Sim, sim. A esfera daquilo que não se pode dizer vai alargando. Começam neste tipo de palavras, meia dúzia, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e chega a um ponto em que tudo pode causar aflição ao público. E
0: não é só isso. É, é aquela, pronto, aquela velha máxima da graphic novel, aliás, vai buscar isso também uma coisa latina, que é who watches the watchman, não é? Quem é que controla o limite do humor? Quem é que controla o quê? Que deve ser dito. O é que não ser? deve ser dito os temas que podem ou não podem ser abordados, quem é que está a controlar isso? Porquê é que se deve controlar isso?
1: Não é pela via mais satisfatória, mas essas perguntas estão a ser respondidas. O dinheiro de alguma forma está a responder a essas perguntas todas. E pelo meio tens as marcas, redes sociais, à medida que as marcas entram em jogo, vais ficando cada vez mais limitadas, chega a um ponto não pode dizer quase nada. A é ser quando... Kanye West. Uh, mas mesmo ele, mas mesmo ele então, já se está, está a ali. consequências agora. Ele, ele está <risos> ali numa fase... Está numa fase, está. Ele está, <risos> numa, <risos> está, numa, fase... <risos> ele está numa fase há muitas décadas já. <risos> yeah, yeah. Ele já está numa fase... Sim, há sim, há muito fase... Tempo. <risos> aplicado a ele é um eufemismo, uma fase. Nem sei precisar quando é que começou a fase dele. Eu, eu acho que
0: sempre teve impetida nele. Ele saiu do, do ventre da mãe já a gritar alguma coisa, tipo Olha aí este médico! Quero-me Quero circuncidar! Para, larga a minha pila!
1: Qual terá sido a primeira palavra dele? Eu? Epá, eu tenho
0: certeza yeah, que foi Sim, 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 não sim, foi, sim. Não foi, não sim, foi sim. pai, nem mãe. Yeah. É... Eu! Ai! Yeah, yeah, foi, foi a primeira. Jenny! Foi... Yeah. Quando tinha oito anos. Ele só aprendeu a falar quando tinha oito anos. Toda a gente sabe isso Também não tá precisas mais era. para a música atual. <risos> mas acho que é? essa é a merda que me deixa fedida que o gajo faz boa música, meu. E, e é tal merda. Tipo, a malta agora está a dizer: ah, vou deixar de ouvir porque eu disse isto e aquilo. Ok, eu percebo. Não deixou de ouvir o Michael
1: Jackson e agora vão deixar de mas ouvir. Mesmo,
0: mas mesmo que o façam, tudo bem, estão no direito de o fazer. Agora, não venham a criticar. Quem ouve? É tipo a merda agora do, do Mundial no Qatar. Eu não vejo o Mundial do Qatar porque lá está. Eu estou muito insatisfeito com, com este crime contra a humanidade que é o futebol do Fernando Santos. É um crime contra a humanidade e custa-me ver aquilo. É desumano. Mas as pessoas que querem ver o futebol agora no Mundial do Qatar têm todo o direito de o fazer, da mesma forma que as pessoas que não querem ver o futebol no Mundial do Qatar, desligar a televisão e não apoiar de forma alguma. Agora, a hipocrisia aqui nasce é a partir do momento em que essas pessoas começam a dizer às outras ah, estás a fazer isso, estás a, estás a apoiar, estás a apoiar o, uma entidade que não respeita os direitos humanos. Pá, não, não, estão a ver futebol. É tão simples quanto isso. E se nós estamos aqui a limitar tudo que pode ou não ser, pode não ser feito porque faz mal aos direitos humanos, faz mal ao planeta, faz mal ao... Então estávamos fodidos. Estávamos literalmente todos a viver como se fosse no século XIX. Estas coisinhas que nós temos.
1: Se quiséssemos purificar a nossa vida, estávamos lixados. Tínhamos está? que viver para uma gruta. Sim, e mesmo assim haver, havia. Haver e mesmo assim, de certeza que havia depois uma tira qualquer, o quê? uma gruta, não sei o quê? Uma gruta? É. Então e o urso? o urso yeah. vivia aí? Agora, yeah. onde é que vai o coitado do urso?
0: Yeah. Sim, pá, isto... Ah, está é... aproveitado o urso? Dizias, agora é o meu tapete, aqui para a minha, para a minha, para a minha cave. Eu adoro animais. Quero deixar isso bem claro, que eu gosto muito de animais. Eu não gosto de crianças, não gosto de deles, mas eu adoro animais. De uma forma não sexual. Também quero é deixar isto bem claro agora. Ou seja, uh... tu estás a dizer
1: que gostas de maiorias, porque há mais eu animais... Gosto
0: de e gosto, sim, é verdade. Gosto de maiorias, não gosto de minorias de animais. Tipo aqueles animais tipo exóticos, não, não, não é a minha cena.
1: O que é que achas daqueles animais que estão, vai não vai para a extinção? Achas que é, é deixá los ir? é Epá, depende. Alguns, tipo o Dodo. Mas é? esse já foi,
0: esse já, já foi. foi. Não, estou a dizer sim, mas até que ponto, é que porque eu lembro-me de ler sobre o Dodo, não é? Era um pássaro que era estúpido, nem um, um calhau. O que é que foi? Vocês não estão a ver agora porque isto está, porque está em áudio, mas o Roberto Camito... Acabou de fazer uma cara de... Ah, oh, como te atreves a falar assim do outro?
1: Tu disseste uma palavra-chave. É estúpido. Não achas que há uma lição para retirar? Eu acho que todos os animais <risos> estúpidos... Não, são extintos. Ah, de, 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 não é, às vezes tipo não é a questão panda. dos estúpidos. Esses dois, acho que podemos dizer que são estúpidos. a porquê não... que o panda é estúpido já agora? Ou uma teoria... Desculpa interromper. Não, 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 porquê dá,
0: dá, Sabes é que a, a teoria de que os pandas são estúpidos? Não porque sei. supostamente... Isto é uma teoria, obviamente, que vale o que vale. Mas existe uma teoria que eles, a alterarem a sua alimentação porque eles eram carnívoros os pandas, mas devido a uma escassez de alimento naquela área, começaram-se alimentar de bambu
1: Agora vais fazer uma piada vegan? Não, não, não,
0: não uh, okay. não, não vou fazer também posso fazer essa piada também existe Porque uma... acho que há aqui uma ligação, não estou a brincar Realmente, <risos> o que aconteceu foi essa alimentação deixou-os mais indefensivos e também perder o desejo sexual por causa disso também Toda essa alteração tipo, essa componente... Química que foi afetada de geração, de geração, de geração. Por isso é que eles agora são um bocadinho taralhocos da cabeça. Os pandas. E por vezes eles preferem ir... Lá está, é, preferem andar de escorrega do que andar a, a fornicar, por exemplo. Yeah. Com os vegans, não sei se isso acontece. Podíamos extrapolar para Eu tenho, um, eu para tenho o um amigo que é, o, que é o Eduardo e ele realmente anda muito de escorrega. Mas o Eduardo
1: também tem, tem uns um, tem um cravações. Gosta de estar agarrado às pernas dos tratadores, e a comer bambu. Para extrapolar teríamos que pensar nas sociedades que, onde estão a nascer poucas crianças e perceber se há uma ligação com o número de vegetarianos. Se o número de vegetarianos nesses países estiver a aumentar, então temos aqui uma ligação qualquer. Em Portugal também não, não se procuraria muito, mas acho que é mais por causa de falta de guia também, não é? Tipo... <risos> ok. <risos> vamos culpar os vegetarianos, é verdade. Já, vamos os vegetarianos. Estão aqui a
0: tentar ajudar o planeta e a ajudar os animais. Pô, caralho, mais eles.
1: No plano prático, num trajeto muito simples. Primeiro encontro, primeiro encontro. Queca desprotegida, filho. O facto do primeiro encontro. Romântico. <risos> yeah. não, epá, isto o mundo está a acabar. Não há não, tempo para ah, okay. yeah, yeah. Não há tempo para romantismos. <risos> se o prato do primeiro encontro for uma salada, há qualquer coisa que se perde. O salto para o sexo é mais difícil, parece-me. Se for uma salada com picante ou com. Já é uma salada com pau de cabinda. Ou... Ok, isso aí se calhar já é batota. Se calhar é um. tempero, já é...
0: quero que um tempero especial. Isto aqui é mesmo verdade. Isto aconteceu mesmo, isto não é uma piada, não é um beat. Não vou dizer o nome mas eu tenho um amigo meu, que também já foi há algum tempo, na verdade, e ele, por diversão, numa noite só de gajos, pronto, e pelo que eu saiba, não vou para as mãos do fogo dele, não é a preferência sexual dele, decidiu levar um comprimento de Viagra para tomar. E tomou, tipo, pela primeira vez, nunca tinha tomado antes. Ou seja, nós estamos nós éramos quatro ou cinco Nessa noite Estávamos todos na casa do, de um amigo meu E aquele gajo Começou a ficar de pau feito E depois tipo, orgulhoso Daquilo que ele está a ver Tipo assim Mas olha lá para ele Não eu não quero olhar para a, tua, para a tua virilha Obrigado, estou bem assim tipo. e, e o que é que ele ganhou com tipo, Estar ali com de pau feito Durante um serão inteiro Com, com quatro ou cinco gajos à volta dele Pronto, se calhar é uma fantasia que ele tem. Aposto, aposto que é vegano no cabrão. <risos> Teve que ostentar um tesão.
1: É um tesão postiço. É síndrome de impostor, não é? Na, na pila, basicamente. Um bar... Supondo que esta abordagem funciona. Acho que não, mas estou excitado por te ver. Como é que isso não vai funcionar? <risos> é? Todas as mulheres Eu adorar ouvir isso. O que as minhas mais <risos> querem é tipo um gajo
0: aparecer do meio do nada. Olha, <risos> olha o que fizeste ao meu corpo. <risos>
1: Finalmente um gajo que sabe falar com as mulheres Não sabia que tinha esse poder ah, ah. Por favor, vamos para a minha casa Dando um passo atrás O que eu queria dizer Há uma ligação entre o, o estúpido e a bondade Quase todos os animais bons Estou a pensar, tem por exemplo tu? Mais bondade em relação aos seus Lixa-se okay. sempre um exemplo, Há vários exemplos no, nos Cetáceos Mas estou a pensar, por exemplo, nos cachalotes Que foram uma das baleias mais caçadas Precidas, na, nas... sim, sim. Eles tinham uma formação que rodeavam-se à volta da baleia ferida. desculpem Roberto, e, e, e
0: mesmo um pino muito, muito curto. Sabes qual é, que é o nome do cachalote em inglês? Sperm whale. Exatamente. Baleia de esperma.
1: De alguma forma? É assim, de alguma forma. É preciso estar já bem bebido para dizer que aquilo é uma forma de espermatozoide, mas... Para... <risos> 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 Estava <risos> a pensar <risos> assim, mas pronto, ok. Continua, desculpa. Ter já não sei se aquilo é óleo, mas é o espermacete. Formação em Margarida. O cachalote frito ficava no meio e depois vinham todos os outros à volta para o proteger. Uhum. E era assim que eram, eram caçados na avaliação. Este ato de bondade proteger o seu no mundo sem os homens, isto era a hipótese de fuga. Dificilmente outro animal se punha claro, ali. Existir. Este ato de camaradagem foi aquilo que os lixou. O homem consegue sempre perverter a bondade alheia.
0: É por isso que isto é uma recomendação minha para todos os pessoas que me estão a ouvir. <risos> se vem alguém a ter tipo, um ataque cardíaco no meio da rua, não ajudem. Tipo, deixa estar a pessoa lá, ter cuidado. não se ponham à volta. Não, não... Nem se chamem o 112, -se, na verdade, okay? porque isto é Darwin. Eu quero deixar claro que eu adoro pessoas que têm ataques cardíacos, não, não tenho nada contra elas.
1: A pessoa está a uh, ter o, o seu momento... Foi ao McDonald's e enfardou
0: 12 Big Macs de uma só vez. Não, isso, cara, era, era aquilo que queria. Não, era aquilo. Estava à procura daquilo. Queria, ter ali, queria estar ali a sufocar no próprio... Ok, já estás a pôr hipótese de um suicídio.
1: Um suicídio assim de medroso. Tenho medo de veneno, tenho medo de uma tirada -ponte, é, que é que vou, eu ponto. Por isso vou,
0: vou enfardar coisas deliciosas até, até que... Eu sabes que eu tive um hamster que morreu assim. Não com Big Mac, mas eu <risos> isto é mesmo verdade. E se calhar que o meu primeiro hamster, era o nome do bicho, já não me lembro. Já foi, tinha para aí 5 anos, na verdade assim Não, não é? morre muito? Não, a cena foi que eu não sabia, não é? Eu tinha a comida para lhe dar, só que eu via sempre a taça vazia. Ou seja, estava dava sempre a boar comida. Pumba, 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 pumba. Eu não sabia disso, só soube disso depois. Os cabrões comem até literalmente morrer. Até o coração lhes explodir. Os hamsters têm -se de explosiar, porque se eles virem comida lá, comem, não param de comer. Eu lembro-me de... O dia de manhã a ir lá estava lá, o, o bicho para papo ar. Uh, eu, mãe, mãe, o que aconteceu? Ah, oh, Não te preocupes, eu vou tratar dele. Pronto, pronto levou-o lá. Não sei se, se o enterrou, uma merda assim. O meu primeiro contacto com a morte, ao
1: menos morreu de barriga cheia, <risos> mas foi bem aviado Por acaso, não sei se há Amsteres no estado selvagem. Devem ser comidos, mas <risos> porque isso aí não tem tempo eles estão yeah. a correr a ver se matam o que é que um como? come. Epa, aquilo na altura era tipo aquelas
0: Aquelas pevidezinhas, não é? Ah, tipo pevidez. Aqueles milhozinhos pequeninos, ou não sei
1: se era milho, mas era
0: tipo coisinhas assim pequeninas,
1: tipo pipas, coisas desse género. Yeah, é? yeah, yeah. Está um hamster a correr a ver se mata e quando chega a última pevida é caçado por magia é, a... yeah, yeah, é, é assim que yeah. assim, é agora, agora. Não... Isso é muito comum, por exemplo, com os peixes também. Conheço muita gente que deu demasiada comida, no dia seguinte, olha. Já foi. Por acaso o peixe,
0: atenção, nada contra, gosto do tipo de animais, não sou, não sou anti-peixe, não sou peixofóbico, é, piscofóbico, provavelmente, mas existem alguns peixes que não compreendo. Eu compreendo que é relaxante, eu compreendo tudo isso, que é tipo quase como se fosse uma, um quadro que tu tens para admirar. Porque existem aquários lindíssimos com, com inúmeras espécies de peixe. Tu não podes, tipo, abraçar um, um peixe. Tu não podes, tipo, agarrar um peixe. Se tu tens um peixe e tu morres a caminho de casa, mas existe outra pessoa que vai a seguir, o peixe não vai dar por tua falta. Não vai sentir saudades tuas. O peixe não vai pensar, então, e aquele gajo me vinha e dava a comer de vez em quando? Não. Ele não vai pensar nisso e se, se existe alguém aqui que me possa provar o contrário que o faça, mas eu acho que não conseguem, porque os peixes são estúpidos. Não sou o defensor dos peixes. Mas ah, os é...
1: golfinhos, eu, mas, eu sei que é uma mamífero, já <risos> agora. Não,
0: não, não, não aqui. Os peixes são todos iguais, não, não tens a discriminar. Ah, okay.
1: Porque re, é que os preços são diferentes na lota. É verdade também. É, é, é verdade, é para enganar verdade.
0: um gajo. Yeah. Ah, não, este aqui é, de, diz, diz que este é melhor, mas não é a mesma coisa.
1: Há uma espécie de equipa. Cujo trabalho é mascarar o mesmo peixe para parecer. Na verdade, nós todos comemos
0: pescada, só que alguns são enfeitados, estás a ver? Uma grande equipa de maquiadores. Okay? Não, é verdade, sim, sim. Existe quase como operações plásticas, não é? Os gajos inserem caudas e, e fazem assim. assim. O, o povo, na verdade, <risos> o povo, na verdade, é, é pescada. Mas disfarçado, é como se fosse uma pescada de carnaval. Na verdade, eles tiveram um lift, uma pescada brasileira, é isso que estás a dizer? uma é, pescada brasileira também, também pode ser. Ou se bem que o carnaval original é de Veneza, mas sim, é tipo. É, por, falar, é, por falar nisso, tu tá, tens estado
1: a seguir o futebol ou não? Por acaso tenho um percurso curioso, já fui um adepto de Sporting Ah, então, por, é, claro, obviamente, te ficaste desiludido com o futebol. A minha paixão morreu na taça Uefa. É, é, pá, é, da... o Wagner Love,
0: não é? Esse foi o ano do, do quase, não é? Foi, foi o campeonato, campeonato
1: foi Taça Suéfa,
0: ali num espaço de umas semanas perdeu-se yeah. tudo. Sim, sim. Yeah. Eu, não, eu não, sou do Sporting, não, não tenho, eu não, eu gosto de futebol, porque quando era jovem e tinha porte físico para tal jogava, mas mas não tenho um clube, não, não sigo, não, nunca fui muito de de afiliar-me a entidades ou tipo políticas ou religiosas ou futebolísticas. Nunca, nunca tive essa, essa vertente mais apaixonada. Também sabia que havia muitas coisas pelo meio que não me agradam tanto. E infelizmente no futebol existe, como todos nós sabemos, uma grande máfia.
1: E é por isso que eu gosto de ver jogos mais puros, como a Petanca.
0: Não, mas aí também existem adeptos favorosos, tem que tens de ter cuidado, não é? Os Petanca da a é Alta... Eu nem outra... sei como é que se chama um jogador de Petanca, será um petanqueiro? É o petanqueiro, é, é o petanqueiro. Tenho <risos> certeza que é o petanqueiro. O <risos> que, que tu fazes? petanco por aí, daí aí a petancar de vez em quando, acordo de manhã, petanque para a esquerda, depois à tarde para a direita.
1: A Petanca... Porquê é que chegou a esse nome, Petanca? Nem sei de onde é que isto veio. Lembrei-me deste nome porque há semanas estava eu a passar aqui na minha vila e quando olho para o lado epá, aquilo devia ser um torneio um de petanca. Estava um torneio de petanca, muitas yeah. pessoas. E havia uma. Havia algo comum, eram pessoas todas com cabelo branco. E grande parte delas, não todas. As que sobreviveram ao Covid. Sim, sim. Eu acho que a DGS aconselhou-se, se que quer aguentar mais uns tempinhos, ar livre e petanca. Yeah. Senão, não se safam. Tudo de malta estrangeira. Eu recordo-me, que aqui no Algarve, talvez há uns 20 anos, havia muita, muitos portugueses a jogar isso. Se bem que é um desporto que pode ser perigoso. A bola é pesada, se tu te passas da cabeça, é sim, diferente lançar um uma bola velhote. de futebol. Não, mas os velhotes também não têm arcabois para fazer isso. <risos> há velhotes que
0: enganam, é. há velhotes que enganam. Mas sim, há, há, há o chinquilho, não é? Também há o chinquilho. Há, sim, algumas coisas que realmente, nós já, pronto, imagina, vais agora dizer a um puto, ah, vamos, vamos jogar ao peão, puto, manda-te ir tomar no cu ah, Outra coisa que se vê... Acho que os putos hoje em dia já não devem
1: jogar ao Berlim. Sim, 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 sim. Uma coisa que se vê, mas eu não percebo o jogo, não sei se tem muito que perceber ou não, mas como há muitos indianos aqui no Algarve, começa a ver-se cricket. Sim, sim, é verdade. Aqui existe um comediante aqui, indiano, que faz em inglês, que é o
0: Morale, e ele está mesmo, tipo, em equipas, aqui na, na zona de Lisboa, e isso, o tá está muito em volta. É, de todos os
1: indianos que eu conheço, eu acho que é o desporto com mais... Não, é o é um na rei
0: lá, yeah, exatamente, tá. que é um é. desporto que teve origem na Inglaterra, não é, mas... Que, se estou a dizer aqui uma barbaridade enorme, mas pelo é. menos é isso,
1: mas que se tornou mais popular ainda na Índia do que na Inglaterra. É claro, agora eu aqui a opinar sobre cricket sem saber nada, sei lá como é que, qual é o peso do cricket <risos> no desporto. É o mesmo
0: não da, é da petanque, nem que eu seja em termos populacionais. Não sei o que é que é para fazer. Aquilo é quase uma festa de São João, mas, mas com, com o
1: desporto, a ver? <risos> sim, sim. São João, com os copos certos, com as vidas certas, Exatamente, é um
0: E também há, há aquele jogo muito giro que as pessoas fazem hoje em dia, que é uh, em qual uh, dating app é que vou perder anos de vida. E também é um jogo também divertido de se fazer. isso funciona aí embaixo ou não? Aí no Algarve?
1: Ou não, não, mas...
0: oh, o São João. Não,
1: não, não, yeah. não. Para dizer a verdade, não existe quase nada no Algarve. Existe verão no Algarve. Não, não mas mesmo é. agora no inverno imagino que também já seja um pouco mais diferente. É... O Tinder é um reflexo do Algarve. Eu acho que é mesmo um reflexo. No no verão... Durante o verão é pumba 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 pumba. Não, não estás a dizer o pumba que, pumba. Não estou a, criar... a,
0: a dizer que se comem, estou a dizer que tentam. Pois no inverno é mais próximo a mais próxima está em Sevilha.
1: <risos> o pumba 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 que tu estavas a dizer, imaginando que o meu interesse é encontrar uma portuguesa durante o verão. É impossível. É impossível, é impossível. Mas é impossível porque tu não queres ou porque é. é não, 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 existe, não, não existe, não existe. Está enterrada no meio de todas
0: as. Estás ali a dizer essas... que é pá, porra, não, 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 Stephanie, não, não. Quero uma.
1: Dá-me uma Maria, meu, dá-me uma não, Maria. Não, não, ah, não, não, é não, é
0: colombiana, fora.
1: -se. se calhar em Lisboa não dá para perceber tanto porque há muito mais gente. Eu consigo perceber as vagas de migração no Tinder. Percebo. Houve uma vaga de migração de brasileiras e o Tinder. <risos> Houve vagas vaga de imigração de Ucranianas Vi no Tinder Eu não preciso de ver política internacional Basta-me abrir o Tinder Vagas de imigração de pito yeah, yeah. Eu não tenho por acaso Eu tenho, tenho
0: bits sobre Tinder porque... É só para perder Mas tempo. Eu, não, eu não tenho porque eu, eu muito honestamente Acho que não sei se tenho Moral Para fazer esse tipo de conversa Porque o Tinder, sejamos francos, não é? não vão ser elas a, a ir falar contigo, a não ser que tu pareças realmente o Brad Pitt, o que não é o meu caso, eu sou o, o Brad Pitt, se o Brad Pitt tivesse sido atropelado duas vezes, mas, na cara, mas, uh, eu nunca teria, tipo, a lata de chegar, hey, então, como é que estás? Isso implica, e digo, ah, isto é para fazer amigos, não é, não é, pode Podes usar isso como desculpa, mas a finalidade do Tinder não é para fazer amigos. Também não é só para ir lá pumba mandar uma foda e tchau. Também, isso também acredito que não seja em muitos casos, mas não é para fazer amigos. São pessoas que estão a ver se funciona com alguém, estão à procura de um date, estão à procura de companhia, estão à procura de, de, um, de passar uma boa experiência com, com alguém. Eu sei que se eu mandasse essa mensagem a uma pessoa assim, seria ou por causa do perfil dessa pessoa ou por causa das fotos o perfil, sendo que o perfil tem o quê? meio dúzia de palavras, normalmente, não é? ou seja, eu basicamente estava a dizer uma pessoa olha, tipo, vi-te aqui achei-te comestível ou achei-te gostava de ter uma atividade física emocional contigo e não foi por causa dessa pessoa tipo é esquisito, é tipo, olha, é, é como se eu, uma coisa que eu também nunca fiz na vida, tipo, ver uma mulher bonita na rua ou numa discoteca que eu chava-se, e ir lá tipo, é, olá, tudo bem? Porque sempre achei isso -se tão, sei lá, invasivo, e se calhar estou errado neste tipo de pensamento, mas, mas é esquisito, é realmente esquisito. Eu também, lá está, sou dos anos 80 e sei muito bem que agora as gerações tem uma perspectiva completamente diferente no que toca a relacionamentos, no que toca a abordagens, inclusive já me aconteceu algumas vezes serem mulheres a terem abordagens para comigo que eu acho inacreditável, por favor senhoras, continuem a fazer isso isso é absolutamente fantástico para um, para um gajo que é tem cagufa de o fazer como eu mas sempre achei muito, muito é esse primeiro passo que eu acho, se houvesse eu acho que era mais fácil o Tinder, isso depois pegava em Soruba, mas acho que era muito mais fácil o Tinder se houvesse tipo um, um chat geral em que as pessoas falavam. Uma espécie como o Mirk. Lembras-te do Mirk?
1: Não lembro, mas o Mirk yeah. degenerou em, em chats de pedófilos e coisas que tais. Ah, me fizeste lembrar disso? Ah, uma forma de prevenção é fechar o Tinder antes que lhes falasse pedofilia. Yeah, antes, antes que isso que...
0: chegue, Se convém, convém yeah. sempre isso, convém sempre prevenir isso, a não ser que seja no Vaticano, aí funciona muito bem, mas... O... Eles ainda usam o lá. claro. Estás a ouvir a piada horrível? Tu? Dá -lhe, dá -lhe. Eu digo que eu criei um, um Tinder, um Tinder para pedófilos, me chama-se Kinder. <risos> tem tipo um algoritmo que diz onde é que tens o gerente de infância mais próximo que tu mais próxima e pronto
1: não quero criticar a tua piada mas o público-alvo são os pedófilos não é? acho que não há <risos> não é? espera de... vamos Pera. por isto em pratos limpos não <risos> estou
0: a fazer piadas para pedófilos, ok? a fazer piadas sobre pedófilos existe uma grande, grande diferença. Vamos deixar isso bem claro. Eu não sou apoiante de pedofilia, nem quero fazer material para que os pedófilos ouçam. Quero criticar a pedofilia.
1: Do ponto de vista do pedófilo, não achas que é um mau pedófilo. Nem se dá o trabalho. É preciso ah, claro, de uma aplicação mas... para saber onde é que está o jardim de infância. Porra, é o mínimo. É o mínimo que se pede ao um pedófilo. Para a vida dessas é, pá, criaturas, não é? É pá, nem merece ser pedófilo. Se houvesse uma convenção de pedófilos, o gajo era despromovido. Não tens os mínimos. O mínimo é saber onde fica o jardim de infância. É. Estás à procura de crianças de um bar? Oh, 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 Eduardo, estás louco
0: da cabeça? Não, não é aí. Se houvesse tipo, uma, uma sala geral em que as pessoas pudessem ser um bocadinho melhor umas às outras. Isso se calhar já era mais alucinante
1: mas, mas isso não é. Vou checar o raciocínio. Mas em teoria não é isso que acontece, ou pelo menos podia acontecer num bar. Estão muitas pessoas e há a possibilidade de todas conversarem com todas. Claro, mas num bar, por exemplo,
0: imagina, para começar num bar tens música alta, uh, tens tipo, não estás. Tais... Isso, minha comparação de encontrar uma mulher bonita num bar. Encontrar uma mulher dentro de um Tinder era na medida em que nós não estamos envolvidos em nenhuma atividade social antes do contacto acontecer. Porque, pá, não me parece orgânico, honestamente, lá está, é mais uma... O que é que eu vou dizer? Olha, vi as tuas fotos, achei-te bonita, vi o teu perfil e achei interessante. Como é que tu inicias uma conversa, a não ser aqueles gajos que já têm tipo, as frases feitas, que existem, inclusive... Se tu fores ao Google, tens frases feitas para meter as conversas no Tinder, tens ali literalmente centenas de exemplos de como podes iniciar uma conversa.
1: Achas que essa é a razão pela qual há homens que enviam retratos de picha? Porque não sabem iniciar uma conversa? Eu também nunca
0: percebi muito bem essa cena das dick pics. Nunca, nunca enviei uma dick pic. Não estou propriamente orgulhoso do meu membro sexual. Não é algo que eu, que eu olho e penso... Tenho que partilhar isto com mais alguém. <risos>
1: então,
0: não pode ficar só para mas, mim. Mas
1: era uma justificativa? Era um motivo? Não, era pedido, claro Ah, era ok, medido. ok, era só para saber E muito
0: honestamente Eu nunca enviei uma dick pic Mas já vi dick pics que enviaram uh, Amigas minhas e alguns amigos meus E deixou um bocado frustrado É que não existe qualquer tipo de produção Estás a ver? Tipo, é sempre futuros com mais qualidade, desfocadas...
1: Não, é, não, não quer ser defen defensor do gajo que atira de picos para o mundo virtual. O homem deve fazer um investimento... Opa, acho que havia, devia haver um portfólio, não é? Se queres
0: fazer isso, ao menos, que tipo, tenhas algum breu... Não sabe, achas de que... nos tomates, a tua
1: pila, mas tipo com, com um fundo no, no cabo da roca, com, 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 o, com o pôr do sol O mundo, pelo menos no ocidente, tem que... Os bebés, pronto, há cada vez menos bebés... Aí, os bebés fazem parte do raciocínio Quem lucra muito com os bebés Esquecem dos pedófilos São os fotógrafos Os fotógrafos ganham muito dinheiro Por causa dos bebés Às vezes mesmo dentro da barriga E depois fotografias com os bebés Acabando os bebés, os fotógrafos é pá. casamentos, também já ninguém quer saber Para Onde é que eles vão É pá. começam books Books de, de... É o futuro é assim. Atenção, sempre, Obviamente sempre com consentimento
0: da pessoa para quem vais enviar a dick Peek, obviamente, mas, se fosse uma coisa assim bem trabalhada, a originalidade dá pontos, estás a ver? Posso começar a fazer tipo cenas temáticas, vem o Natal e envias uma dick Peek, mas tipo tem um gorrozinho do... Sim, do -natal. sim, Natal. Se tu tiveres fimose, nem precisas, estás a ver se tiveres fimose, já, já vem com um gorro. <risos> Ou depois tens tipo, sei lá... Tens o carnaval, lá está, mas caras aquilo de povo
1: que é peixe disfarçado. Tem possibilidade de pagar um fotógrafo, um, um artista formidável. O melhor fotógrafo, uh, aquela fotógrafa que tirou a fotografia ou a montagem do, do Messi e do Ronaldo das gachadarias em cima de uma mala ah, Luís Vuitton. Ah, sim,
0: sim, 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 sim. sim.
1: Uh, agora não me recordo o nome dela. Mas não sei qual é o um, nome, mas é uma ótima foto. Tinhas possibilidade, entravas em contacto, fotografia já à prova de bala. Começavas a enviar. Eu acho que da parte da mulher, ficava mal ela dizer, ah pá, eu não acho isto bem. Desculpa lá, eu paguei milhares de euros <risos> para esta foto, tu nem podes dizer que não gostas. Isto já não é uma simples dick pic, é? isto é, é já outra tem coisa. Tem valor, tem valor. Não era desarmar um pouco as mulheres? Eu, como disse, eu nunca enviei, por isso, <risos> uh, na minha opinião, não me ia fazer diferença
0: nenhuma se não houvesse dick pics. Então, isso se só houvesse aqui um, um middle ground. O cenário que eu pintei só está disponível para, para bilionários. Alguém Exatamente, que... tem que haver um middle ground aqui. E porquê que não seria tipo uma dick pic, mas com personalidade? Ou seja, inviáveis e tipo ao lado tinhas, tipo o teu, o teu signo astrológico, o teu ascendente, isso é bem importante os teus gostos, um CV, enviavas um CV, só que em vez da foto... Da pessoa, ou um CV da pessoa, de picha? Sim, não, ah. não, também, não, não, mas também pode ser o diâmetro, o diâmetro, não é, o, o ângulo, para onde é que descai, para onde é que não descai. As exatamente. principais proezas. O tempo de laboral, também importante, não é? Uh, sim. <risos> sim sim acho outras acho que, atividades acho que é outras, outras atividades, atividades <risos> outros interesses
1: não é além do sexo <risos> <risos>
0: além do sexo também gosta às vezes pronto, de, de ir ali para fora alijar acho que esse, acho que esse é o caminho viram um, honestidade. olha para aqui para o meu membro não é olha isto é um
1: membro mas tem uma vida tem uma história eu acho que os culpados são aqueles que não mandam dick pics porque se <risos> Os que eu sempre que eles não respeitam as mulheres, obviamente. Por se toda a gente enviasse, Sim. as mulheres não tinham outra escolha. Com certeza. Começavam não, não. a avaliar o dick Ah, esse aqui é, este claro. é que é o
0: raciocínio certo. Aliás, é exatamente isso. É. Atenção: as mulheres
1: tentarem que os homens são os fortes javardos. A vida é muito mais fácil para toda a gente. É que, que agora javardos. ainda tem a escolha. Há uns que são javardos, outros que não yeah. são. Num mundo em que toda a gente, todos os homens fossem javardos. Eu preferia, quando fosse depois lançar este podcast, que
0: não fosse esta a frase de destaque que ponhas na descrição, Tá bem? Quando os dois aceitassem que os homens são os eu agradeci que não fizesse isso como a
1: descrição principal.
0: Devem ver muito mais homens a enviar tic-pics do que vaj-pics. Acho, é, acho, é, acho que isso é pronto. E um não o comprometo, que precisava de ver dados <risos> Eu acho que existe uma, uma espécie disso, de... porque lá está Aquilo que eu não percebo da dick pic Se for solicitada, obviamente compreendo Não é? Tipo, obviamente ela diz O homem
1: também pode, tô... solicitadas não mando <risos>
0: se É o que mais faltava Agora, está à espera Ela é que decide, não? Dick Picks, solicitadas Pronto, ok, compreendo, é uma cena que Foi de acordo mudo Mas realmente, a malta que tipo Manda só, pumba Olha para aí, o que, o que é que esse gajo está a pensar que vai acontecer? Ela está tipo no branco com as amigas, não é? Está ali no, no domingo à, à tarde a comer ovos benedict ou, ou merda, eles, o pessoal come no branche e vira-se: Ah, olha. Olha a pílula do Manel, oh, isto vai para a minha boca, isto vai para a minha mais, Vou -me guardar para isto. Pá, não, meu, tipo, claro que não vai acontecer isso. Uma ah, espécie de exibicionismo
1: sim, sim. extremamente egoísta, que é tipo: ah, oh, olha para isto. Olha o que eu... É quase uma sensação de poder. Eu percebo o desconforto que causa às mulheres, mas também não posso brincar-te. <risos> É, eu, não, eu, eu não sou racista, mas. mas há, assim, eu já não vi sou si... mas. Eu, eu já vi situações no Twitter, me fartei de rir, uma jornalista a comentar uma situação recentemente na Ucrânia e de repente há um gajo picha nas respostas. Essa outra picha já não é. Mas isso já é diferente de uma dick pic, não é isso? Já é mesmo tipo. É, pá, não, não, se... não, estou
0: a dizer que é diferente porque já não é
1: tipo. Já não foi para ela, foi para. Ele sabia que ia aparecer na televisão Estamos a falar no Twitter Não sei se a pila depois é transplantada Para a televisão Vai ser vista pelas pessoas que veem o tweet Ah, eu pensava que era uma coisa Que estava a ser transmitida na televisão Não, 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 tu, tu, por exemplo Há uma jornalista okay, a comentar okay. qualquer coisa Uma notícia qualquer Já percebi, repente, já percebi Há um gajo que fotografia Uma, manda ali a bujarda. Acha que sim Toda a é. gente a comentar Ah, isto é mais assim, mais assado Uma bujarda Como é que eu vou é. contribuir? Picha, pau Há é uma discussão do caralho Percebo o desconforto mas se formos comparar... Mas eu acho que esse é
0: um desconforto menor, nesse sentido... É, que, é menor, pronto, até porque, isto, porque se fores a é Isto é mais pela palhaçada da situação, não é? Yeah, o quadros, yeah. quando o quadros lá no, no live do... do Sim, Brunqueira, do Brunqueira. Saca lá do, do mangalho para fora. É tipo aquelas não, olha, que vai criar desconforto, e é exibicionismo público, agora claro, obviamente que é, mas é diferente de tu ires a uma mensagem privada sim, sim, sim. para uma mulher e, e pumba, toma-lá disto, não é? Tipo, epá, é, é desconfortável. É, é uma situação desconfortável e são merdas que, lá claro está, que as mulheres aturam e que muitas vezes nós nem sequer pe pensamos sobre isso porque não temos que gramar com essas, essas merdas.
1: E pronto, e a culpa é dos vegans. Os vegans. Supondo que Acontece algo semelhante aos gajos muito bonitos. São bombardeados... Não, mas isso acontece. Não, não, bombardeados claro acontece. com cona. Isso já devido que, que acontece, honestamente. Mas
0: acredito que seja muito mais fácil para um gajo muito bem parecido receber tipo uma nude ou, ou uma foto sexy, não é? Por vezes pode não ser ali, pronto, uma conaça à tua frente. Pode ser tipo... Não é? Uma foto assim de uma de miúda. Uma é, imagina um influencer. Manu, ah, ou...
1: Deixa lá ver se eu tinha aqui alguma proposta de negócio. cascata de Isto não posso estar a falar disto se calhar.
0: Eu conheço uma pessoa, não vou dizer quem é. Não, acho que posso falar sobre isto.
1: Não digas quem é, dá-me o nome. Não, mas se eu, se eu falar sobre isto.
0: Não, acho que não há problema. Sim, foda-se. Quantos ovitos é que tu tens no, no podcast? Um, alguns episódios já chegam aos 300 Assim, mal será. De qualquer forma, namorei com uma atriz e ela, pronto, ela fez um papel que teve algum impacto, não só em Portugal, mas também no Brasil, com a comunidade LGBT. Ela fazia de, de lésbica na altura, e nesse verão em que tivemos uh, a namorar, uh, literalmente ela tipo, tipo manhã, tipo, acordávamos ela, pá, tipo, já o que é isto? Acordo de manhã e pumba, mostrava-me fotos e era tipo de mulheres que enviavam lá está, fotos da Snyder, uh, por isso pronto, realmente existem mulheres que o façam
1: também, eu só acredito é que seja em menor Por acaso não sei se é menor, eu acho que é mais a recepção é que é diferente, normalmente não há nenhum homem que diga, epá, não vai responder, epá, já me estragaste o dia. <risos> Estava aqui também, aqui na minha folha de Excel <risos> Na minha <risos> folha oh, cara, de Excel Calma lá, eu
0: nunca recebi um, Eu já recebi tipo uh, Fotos de mulheres Pronto, lá está uh, Em posições mais ousadas ou, ou nudes, ou tudo mais Mas nunca recebi uma foto de uma, de uma vagina Se isso acontecesse E se fosse alguém Que eu não conhecia de nenhum E que não me interessasse uh, Minimamente eu acho que ia ficar um bocado tipo, a sério, foste fazer isto, foste dar-te ao, dar ao trabalho de ir lá com a câmara e de enviar, tipo, para quê? O que é que tu ganhaste com isso? Acho que ia achar-se que na mesma, estás a ver? Podia não ficar ofendido, podia não ficar a pensar, ai, foda-se. E se ficar ali 30 segundos a pensar, foda-se, a sério, meu, que esta merda, tipo, estás a passar ou okay. quê? Se em consentimento, se fossem do nada, eu acho que é uma coisa esquisita, honestamente.
1: Também sou dessa opinião, eu apenas tenho de fazer o advogado do diabo. Já, já ficou aqui provado, não é? onde é que está a tua afiliação. <risos> Espero que te depois no teu conselho de homens. <risos> e que... Mas ficou esta proposta. Eu acho que a proposta é todos mandarem digpeaks, que é para não haver... Triagem. Eu não vou, subscreves, eu, não subscreves. Eu vou evocar a quinta emenda para esta este, este discussão. <risos> para, para, para terminar... o um, um Luís Filipe Vieira. Para terminar, saco, uma coisa que disseste... Do... Saco? Olha, não... não... Cuidado, depois... <risos> ah, sim, <risos> Cuidado sim, com o
0: palavreado agora.
1: Não, por acaso é, é uma cena que eu... cade no um episódio num episódio. Marques. Uh, mesmo a fazer comédia com temas sexuais, tu quando queres sair... Parece que está tudo contaminado. Qualquer não, coisa que vais dá. dizer não dá, não há forma de... Podes fazer humor de observação, mas as pessoas já vão olhar aquilo com outros olhos. É eu impossível. Tenho, tenho é impossível um
0: que termina literalmente com, com um punho no cu, no meu cu. E eu sei que a partir do momento em que faço isso não posso ir falar de termos séries a seguir. Então, e o panorama sociológico o 21, tipo, não, não podes ir para aí porque as pessoas já estão a olhar para ti não, estão a visualizar um punho do teu cu a partir daí, por isso, claro que sim, quando vais, existe aquela máxima, não é que normalmente o humor inicial, tu como comediante normalmente começas, tipo aqui, eu estou, vocês não estão a ver mas eu estou a apontar para o meu pênis e, e o Roberto consegue ver o meu pênis porque eu faço os podcasts sempre completamente no, é algo que que faz parte de, do meu ADN. E hum, depois vai para aqui, e agora estou a ir para a cabeça, e termina aqui, e agora estou a apontar para o coração. Estás
1: a dizer que a tua comédia nasce do pênis? Não, estou a dizer que inicialmente
0: muitos comediantes é mais fácil irem para temas sexuais, porque as pessoas têm relação a isso, as pessoas... é, é uma coisa fácil de fazer rir, não estou a dizer que não seja não conseguires tornar um, um beat sobre sexo uh, inteligente e com interesse. Simplesmente tu a dizer que é coisas que toda a gente está interessada em ouvir. Ok? Tu começa a começar a evoluir um pouco mais e já vai tipo, para um caminho mais intelectual. Uh, intelectual não é no sentido de, ah, não, porque o Voltaire disse, uh, não, tipo, vai para um caminho um bocadinho mais, ok, vais pela ideia e depois termina no coração, que é quando realmente acabas por dar algo verdadeiro de ti. E é aí que eu acho que é as coisas que começam a ficar realmente interessantes. é Quando tu realmente consegues tornar a comédia que tu fazes, não só piada só pela piada, ou só porque vais falar de sexo, só vais falar de xixi, cocó, escatológico, ou porque vais falar do que quer que seja, até mesmo temas mais sérios, mas quando tu realmente consegues transmitir uma mensagem sobre quem tu és naquilo, e tens uma na sempre em palco, nunca és realmente tu, não é? mas acabas por ser mais genuíno quando as pessoas conseguem ver olha, isto veio de um lado isto veio de algum lugar e é por isso que, que eu acho muito interessante porque toda a gente pode falar sobre sexo mas tu falas sobre o sexo de uma forma em que só tu consegues transmitir isso porque aconteceu foi uma coisa que te aconteceu e que tu obviamente agora estás a fazer aquilo de uma forma humorística e podes exagerar e podes colocar isto chama-se tertula de mentirosos, imagino-me eu por um motivo, não é? Muitos do, do, dos artistas que estão em comedy fazem precisamente uma mentira ou, ou criam uma, uma história à volta daquilo que realmente aconteceu. E, e quando, tu tornas, quando tu és vulnerável em palco, existe algo muito poderoso nisso. Quando tu, quando tu consegues de, de alguma forma falar sobre coisas que te aconteceram e que se calhar nem sequer têm assim, tanta, tanta piada porque foram coisas dolorosas ou, ou coisas que que realmente te marcaram de uma forma, por vezes, nem positiva. Mas quando tu consegues tornar daquilo uh, uma piada, consegues fazer daquilo, criar humor à volta daquilo, com que as pessoas se riam daquilo, mas que ao mesmo tempo compreendam de onde é que tu estás a vir, eu acho que existe algo muito poderoso nisso. Quando tu já vi comediantes a fazerem isso de forma brilhante, e eu por vezes até tenho alguma dificuldade em, em fazer isso, mas já vi comediantes literalmente a falarem sobre coisas horríveis, sobre serem maltratados pelos pais, vários outros assuntos que não têm absolutamente queda nenhuma, e ao fazerem aquilo de uma forma humorística, é tão poderoso porque tudo ali está tá a bater certo e tu estás literalmente a ver uma pessoa em palco, não, não, não estás a ver um comediante, estás a ver um, um, uma pessoa, e isso é muito especial, porque eu acho que, que a evolução da comédia, existe um motivo pelo qual, na minha opinião, os melhores comedianos são quase todos mais velhos. Mais velhos, pronto, na casa dos 40, 50 e aí por cima. Porque eu acho que já viveram tanto, já experienciaram tanto, já passaram por tanta merda até chegarem à cidade, que têm muito para falar sobre. E não só isso, como podem dar-se luxo de falar sobre coisas que realmente aconteceram e que eles tiveram tempo de processar e conseguem agora transmitir através da comédia.
1: Uma primeira conversa de muitas Caso o convidado queira pode dizer, ah, estou farto desta merda, não, acaba. E, e,
0: e, também, e também tens que ver, não é? Agora imagina, pões aquilo e a malta começa a toda a desligar a partir do Fernando Pessoa, tipo.
1: Yeah, yeah. E em vez de sermos cancelados com aquilo que se seguiu, éramos cancelados pelo facto Não faz sentido, os teus comediantes é para falar de comédia, não é para falar de Fernando yeah, de Pessoa. De pessoa yeah, yeah. Normalmente tu faço esta pergunta, ainda dá tempo. Quem é que viste nos últimos tempos, em palco, que gostaste muito? Portugal? Sim, 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 sim. Ou, ou algum brasileiro. Que tenha vindo cá fazer okay. umas datas? Não, é que eu também faço muitas vezes em inglês. Ah, tá pois, por exemplo, olha, por exemplo.
0: Um, Deixa-me cá ver alguém que eu tenha visto em palco nos últimos tempos, que eu tenha gostado, para estar a escolher um edifício.
1: Não precisa ser exaustivo, há sempre alguém que fica de fora.
0: Então vou dar um nome em português, que na verdade já não vejo assim há algum tempo, mas que, que é uma comediante, não sei se já cá veio alguma vez, porque eu absolutamente adoro, a Diana Nogueira.
1: Já, já falei sei, com já,
0: ela. Já falaste com ela, pronto, que é uma comediante fantástica. E o nome em inglês, que eu acho que tem evoluído imenso na sua comédia e começou há relativamente pouco tempo, que é o Diego Aguilar, que é um comediante mexicano de 18 anos, 19, 18, 19 anos. O nível de maturidade escrita que ele tem é algo assustadoramente positivo no sentido que se ele continua a escrever tão bem como escreve até agora, e continua a evoluir tão bem como ele literalmente começou há meses, dizendo stand há ali um potencial gigantesco.